0: Hola, buenos
1: días queridos y queridos radioescuchas, aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Esta semana, muy felices, como dice nuestro eslogan quizás para el día de hoy, ya que vamos a hablar del de Día Internacional de la Felicidad. Para eso, porque yo creo que quizás las personas más antiguas, cierto, es un tema desconocido, es una palabra que causa incluso un poco risa, ¿no? Porque no es algo tan conocido. No obstante, para que ustedes sepan, esto ya es algo instaurado a nivel nacional y a nivel de ministerial. Así que hoy, ¿cierto? Para conmemorar este Día Internacional de la Felicidad, que se conmemora hoy en día el 20 de marzo de cada año, tenemos a Felipe Cortés, ya que hoy está con nosotros directo del Ministerio.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Felipe Cortés, además de ser colega, él es consejero nacional del Colegio de Enfermeras, eh, además también es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental y Psiquiatría, y él eh, tiene un canal de YouTube donde promueve, obviamente, todo lo de la felicidad, así que eso en el Ministerio es conocido quizás como el enfermero feliz, porque ya lleva más de ocho años trabajando en bienestar, en calidad de vida, y esto, claro, no, nos demuestra que no es una temática nueva, quizás, sino que lo que hemos hecho es colocarle un nombre nuevo. ¿sí? Aquí yo creo que él tiene que ver más como con la connotación. Pero además esta semana no hemos estado exentos de algunas noticias, algunas novedades. Ahí lo primero siempre, como enfermera, es recordarles que se están vacunando, ¿cierto? En, no solo las personas del área de la salud, sino también los grupos de riesgo. Acérquense a los puntos más cercanos, si tienen duda. En Chile Atiende pueden consultar por las edades, por las enfermedades incluidas, en los casos de las embarazadas, pero la campaña de vacunación de la influenza está en pleno proceso en estos momentos y lamentablemente la pandemia aún no se acaba, así que recordar el lavado de manos y el uso de mascarilla si no pueden estar a más de un metro de distancia, sobre todo porque vienen en camino, ya están llegando también los virus respiratorios. Entonces ya no va a ser solo el COVID, ya nos estamos vacunando, de hecho, contra la influenza y van a empezar a aparecer los virus estacionales propios ya. La próxima semana propiamente cambia, ¿cierto? No, nos vamos ya de, se nos va el verano, nos llega el otoño. Así que ese también es un tema importante, el lavado de manos siempre, por favor, recordarlo, mantenerlo presente. Igual eh, tenemos nuestras redes sociales. Si quieren seguirnos en Twitter caleido-Chile, en nuestro Instagram Caleidoscopio de la Salud y en Radio Chile pueden escuchar este u otros programas anteriores. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos hablando del Día Mundial del riñón y ahí pueden escuchar todo lo referente a la enfermedad, cierto El consumo de sal, a los remedios y todas estas cosas tan importantes con la enfermedad. No obstante, hoy día estamos aquí felices <ríe> en este día. Y importante, ¿cierto? Recordar que la potasa de positividad sigue subiendo, sigue aumentando, así que por favor no bajar los brazos y esperamos que todos estén bien en sus casas ahora ya preparando el almuerzo. Y listos para conmemorar este Día Internacional, que es una meta humana. ¿sí? Es importante porque se decidió desde el 2013, ya llevamos 10 años, no las Naciones Unidas conmemoran este día en reconocimiento al papel importante que desempeña la felicidad en las vidas de las personas. Se ha visto hecho en diferentes canales, en la televisión, eh, por las redes sociales han aparecido muchos tópicos como para ser más feliz. ¿ya? Y eso guarda relación a que esta semana en definitiva es la semana de la felicidad. Y este año quizás nos volvemos a topar con algo muy complejo que no teníamos hace muchos años que tiene que ver con los conflictos bélicos. Es algo que, que quizá nos hace repensar y nos hace ver en definitiva... Eh, Cómo estar bien con el resto y tener buenas relaciones también nos hace. Pero sin más que decirle, estamos con nuestro experto, así que quizás preguntarle a él qué lo hizo trabajar, porque es enfermero. Entonces no, no es un área que uno esperaría directamente a un colega trabajando en
2: esto. Sí, bueno, muchas gracias, Denise, nuevamente por la invitación. Y efectivamente estoy muy orgulloso de... Eh, haber levantado esta agenda, que para muchos es súper curiosa, porque las primeras veces que yo hablaba de bienestar y de felicidad, que esto surge, yo soy de Conce Medina Santiago hace algunos años atrás, eh, y por un deseo personal de, de crecer personalmente y de relevar en la disciplina la humanización, el tratarnos bien, ¿verdad? Todo esto que en el trabajo es tan común actualmente y que se amplifica, eh, empecé a estudiar la felicidad con una organización que se llama Instituto del Bienestar. Y desde ahí eh, surge una serie de trabajos y, y de obviamente de, de, de poder unirnos con diferentes organizaciones como municipios, grupos de profesionales, escuelas y otros. Y las primeras veces que yo presentaba el tema para la enfermera era como, ¿quién es él? así como, ¿qué es esto, no? Cuando hablaba de felicidad a la gente, yo recuerdo, ahora con risa, porque al principio yo me sentía atacado, eh, eh, había algún seminario y llegaba yo y la gente se iba, porque la gente no, no, no decía, no, esta cuestión no sirve para nada. Y ahora, con el, con el auge de la salud mental y con todo lo que ocurre a nivel de trato, cierto el MALS, que son los protocolos de maltrato y acoso laboral sexual, verdad eh, con toda esta nueva agenda que hay en la materia, cobra pleno sentido. Así que, eh, eh, de verdad que ha sido eh, un trabajo bien sostenido, ha sido paulatino y ha sido de alguna forma de educación a las enfermeras y enfermeros, a los pares, porque vaya que es necesario volver a las bases de, de lo que sustenta la gestión del cuidado, que es principalmente la amabilidad, conciliar los equipos. Nosotros hacemos una meta supervisión de todo el equipo de salud, porque como estamos a cargo del cuidado, ¿cierto? tenemos profesionales de diversas disciplinas trabajando en un mismo objetivo, pero también lo que es el enlace con la persona, el, el usuario, ¿cierto? la familia, las comunidades dentro de esta tremenda pega que hemos hecho en pandemia eh, nos ha llevado también a repensar un poco nuestro sentido de la profesión y la necesidad de reencantarnos con ella así que ha sido un trabajo y es un trabajo muy bonito en eh, lo que es felicidad
1: Ahí, como tú mencionas es un tema que ha venido quizá incorporándose de hace poco ¿no? no es un concepto tan nuevo de ahí quizás preguntarte ya que tú trabajas en eso ¿de dónde nace el concepto? porque como tú muy bien mencionas yo que trabajo también más en el área, no hablaba mucho de calidad de vida, calidad de vida personal, calidad de vida profesional o de bienestar. ¿De dónde nace en definitiva este concepto de felicidad? Yo creo que ese es como lo porque y, y ojo que también están las empresas felices, entonces, ¿qué ocurre?
2: Exacto, bueno, todo nace por, por lo menos desde, desde las Naciones Unidas, hay una experiencia preciosa de un país llamado Bhutan, que se ubica entre India y China y que ellos establecen como polo de desarrollo la felicidad interna bruta eh, por sobre el PIB, digamos, en, en contraste con mm. el PIB, ya en donde ellos esta, eh, establecen un estilo de vida más simple, pero que todas las acciones que ellos eh, implementan en sus políticas van de la mano con un mayor bienestar de las personas. Y un bienestar que por supuesto va en la línea del de, eh, uso del tiempo, de la recreación, del contacto con la familia, ¿verdad? del trabajo, pero que no sea exagerado un número de horas. Hay, hay, hubo varios elementos ahí, que estamos hablando del año 2010, que llamó mucho la atención de Naciones Unidas cuando se presentó este caso, y fue ahí cuando Naciones Unidas tomó protagonismo y, entre otras cosas, estableció el día 20 de marzo como un Día Internacional de la Felicidad, como un gran mensaje para todos los, la, los países miembros de promover el concepto de felicidad, pero asociado a lo que es el bienestar, ¿no? Aquí se habla con un poco de sinónimo, mm. pero bienestar del punto de vista un poco más holístico, como hablamos nosotros en enfermería, que va eh, dirigido hacia todas las políticas públicas, ¿no? Medioambientales, educacionales, reducción de brechas de inequidad salarios, condiciones laborales, entonces ese esa es el objetivo grande de lograr este estado de bienestar y de mayor felicidad interna, ¿no? porque la felicidad uno la asocia como más eh, de, de, de emociones positivas solamente, estar contento eh. y la verdad es que tiene una profundidad y cuando uno empieza a analizarla eh, es súper rica de conocer y de implementar en la vida diaria
1: sí, porque ella es importante lo que tú mencionas, porque claro, uno dice hay muchas cosas que me hacen felices eh pero no es una felicidad quizá entendida como de la felicidad de, de comer algo que a uno le guste, sino esta felicidad más, más integral, como tú mencionas. Ahí, ahí yo creo que la diferencia puede, puede estar. Y ahora bien, preguntarte qué estamos haciendo entonces, porque tú trabajas directamente en el ministerio, entonces ahí es, yo creo que lo que más sorprendería a nuestros radio escucha en estos momentos es eso, qué está haciendo el ministerio para que seamos eh, un país feliz.
2: <risa> bueno, ustedes saben que actualmente hay toda una estrategia de salud mental que va en diversos ejes. Por supuesto que la pandemia fue una, un tremendo eh, momento de, de cierta inflexión para poder establecer estrategias tanto para los funcionarios de salud, en donde efectivamente uno tiene que conectarse con las emociones. Y ahí la gestión de las emociones es súper relevante para todos los que estén trabajando en salud, para las jefaturas, los liderazgos, ¿no? Entonces, mucha persona, y a todos nos ocurrió que con la pandemia, con el confinamiento, estábamos con problemas de sueño, con irritabilidad, crisis de pánico, ansiedad, tristeza, emergió toda esta, esta bola de nieve que estaba ahí contenida, que no era lo que surgió ahí, sino que se amplificó nomás, y desde ahí, bueno, existen estrategias a nivel de lo que es el Departamento de Salud Digital, por ejemplo, de Salud Mental, que es eh, atención a los, a los funcionarios de salud de forma anónima, gratuita y con derivación, así que en caso necesario, también está el programa Saludablemente y también trabajando, por lo menos en lo personal, fuertemente también yo apoyo a Salud Digital en mi trabajo, eh, de hecho yo estoy uh -huh. encargado de lo que es capacitación de profesionales en un área que depende del gabinete de la Ministra de Salud, eh, también hay, hay una estrategia que tiene que ver con eh, el ITA, la aplicación de listas 21, que son los riesgos psicosociales en la pega, ¿no? Entonces, ahí también se evalúan diversos elementos que guardan relación con eh, cuáles son aquellas, aquellos factores que inciden en que la salud mental de los trabajadores eh, se ve afectada. Entonces, ahí entran los temas de trabajo en equipo, el tipo de liderazgo, cómo nos relacionamos transversalmente qué procedimientos hay en caso de que haya alguna situación de maltrato que a veces es muy sutil, ¿verdad? Entonces hay toda una concientización en el área que finalmente nos lleva a un estado de bienestar organizacional, ¿no? Que en el fondo, como tú bien dijiste, en lo privado hay empresas felices y similar. Pero es importante dar a conocer que la felicidad, ya que es un estado principalmente de ánimo asociado a las emociones positivas, también tiene una profundidad y es lo que tratamos de llevar a cabo nosotros con Felices, que te voy a dar a conocer un poco qué, en qué consiste.
1: Este sábado, como hemos venido conversando en el primer bloque, estamos conmemorando el Día Internacional de la Felicidad. Para eso está con nosotros el colega enfermero Felipe Cortés, consejero nacional del Colegio de Enfermeras, además vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental y Psiquiatría y que está trabajando en el Ministerio de Salud levantando lo importante que es este tema de la felicidad. Así que ahora sí, ¿puedes contar o no? Que te cortamos con el receso de cuáles son estos felices que nos hablabas.
2: Ah, bueno, Felice es un movimiento que nace hace siete años al alero del trabajo que vengo realizando con el Instituto del Bienestar, que es una organización interdisciplinaria conformada por psicólogos, psiquiatras, eh, profesionales de diversas disciplinas, y que el objetivo principal era bajar todo este sustento académico porque hay mucho estudio en cuanto a la felicidad, qué es lo que de alguna forma genera más bienestar personal, eh, porque hay una percepción de felicidad individual, ¿no? Y también a la luz de lo que los distintos reportes de felicidad hablan de los países, nosotros en general estamos bastante bien ranqueados porque dentro de los elementos eh, que se estudian en, en estos reportes tiene que ver con nivel educativo, con salario, con nivel de corrupción, y la verdad es que en Latinoamérica estamos bastante mejor que otros países. Eh, y Felices de alguna forma trae un movimiento que es súper lúdico, sencillo, atractivo, colorido y con sustento. Entonces, eso hemos hecho nosotros con este movimiento y cuyo nombre, que es como bien ¿no? eh, tiene un sustento porque cada letra esto es un acrónimo, cada letra que constituye una fortaleza un elemento para el bienestar personal y colectivo que lo trabajamos de hecho cada uno de ellos y tiene todo un desarrollo y tiene acciones a realizar también.
1: Okay. ¿Y nos pudieras contar cómo es el acrónimo? Porque tú quizás dijiste algunas palabras porque son extraño.
2: Sí, por supuesto que sí. Bueno, felices son siete elementos, ¿no? Y lo pueden revisar en el sitio web que es movimientosfelices.org, ahí está el sitio web con toda la información y, y con todos eh, los elementos y los productos que hemos hecho gratuitamente. La primera F, la, bueno, la, la F en realidad, es de fortaleza, tiene que, eh, que ver directamente con el autoconocimiento, ¿ya? En la medida que yo me conozca, que yo sepa bien cuáles son mis fortalezas, mis puntos buenos, voy a poder también tener una mejor percepción de mí, voy a hacer frente de mejor manera a las dificultades y no me voy a ver tan afectado por cierto, lo que ocurra externamente. Obviamente uno como ser humano está condicionado a sentir todas las emociones, a sentirse enojado, a sentir rabia, que eso para mí yo soy súper de emociones también, pero las brechas un poco de, entre esas emociones y el volver a tu basal se hacen más cortas. ¿ya? Entonces hay eh, elementos e instrumentos validados para poder eh, desarrollar estas esta fortalezas personales. ¿Mm? La primera es de las emociones positivas, y ahí obviamente entra todo lo que es el cultivar la gratitud. Hay muchos estudios en cuanto a gratitud que brindan enorme satisfacción personal y un sentido de comunidad cuando tú te eh, sientes agradecido por todo lo que ya tienes te das cuenta que tienes mucho más de lo que ya necesitas entonces tener mentalmente y anotar todos aquellos motivos por los cuales dan las gracias diariamente es fundamental por otro lado la L, que es de liderazgo, y habla un poco del autoliderazgo y de cómo nosotros podemos, eh, con ciertos eh, elementos, poder acceder a autoliderarnos y proponer un liderazgo positivo también en las organizaciones, ¿Mm? La I de involucramiento, eh, involucrarnos en las comunidades, involucrarnos, ¿cierto?, eh, estando presente 100% en el momento, también es relevante, o sea, estamos en un entorno en el que estamos súper, eh, y estamos muy hiperconectados, que nos cuesta estar acá, ¿no?, estamos con el celular, con el iPhone, con esto, con esto, con el WhatsApp, ¿no?, entonces estamos en una reunión muchas veces, pero estamos a la vez haciendo otras cosas. Entonces estar presentes es un método que está de la mano con lo que es el mindfulness, el momento presente y que nos ayuda a trabajar el tema de la mente que está permanentemente ahí en, en, en conflicto. La C de, con, de contribución. ¿Qué contribución nosotros hacemos desde la disciplina hacia el entorno y vaya que la enfermería lo hace? La otra E es de la empatía, que es la habilidad blanda más valorada en el trabajo y empatizar con que la gente no está muy bien, con que la gente puede ser un poco más, eh, eh, quizás puede estar un poco más irritable, que puede estar más violenta. Muchas veces uno tiene que, en primera instancia, empatizar porque no todos tenemos las herramientas para. Y la S es de sentido recobrar el sentido de lo que hacemos en manera, de modo disciplinar y de modo personal, nos permite levantarnos muchas veces sin muchas ganas de hacer las cosas, pero después al final del día nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene un impacto.
1: Y, y en tu desde tu perspectiva, Felipe, ¿cuál sería como el, el vital para ti, para nuestros radioescuchas, para, para empezar a trabajar?
2: Para empezar a trabajar, yo le sugeriría partir por la misma F. Hay una escala válida, hay un cuestionario que se llama VIA, que es V i a cuestionario VIA, de 24 fortalezas personales. Eso es para, para que se autoconozcan, ¿ya? Esta es una escala que elaboró la, la Universidad de Pensilvania, y en la Universidad de Pensilvania está Martin Seligman, que es el creador y el fundador de el, esta tendencia que es la psicología positiva, ¿ya? Eh, la psicología positiva es un área que se enfoca en el florecimiento humano, principalmente, ¿ya? Y que eh, tiene que ver más con... No con que haya un problema con la persona, sino que con potenciar aquellos aspectos que la persona puede potenciar, ¿no? Entonces, en, este, en esta escala de selección múltiple, uno lo que tiene que hacer es un, es un test muy breve, 30 minutos, que uno ocupa a veces en TikTok con esas cosas. <ríe> Siempre les digo yo a mis estudiantes, 30 minutos que usan TikTok, úsenlo para ustedes, ¿no? Y este resultado te da un top 5 de tus 5 fortalezas en este momento. Y además de eso, acciones para potenciar. ¿Ya? Entonces, eso es maravilloso porque ya tú dices... Ok, yo, yo sé que soy bueno para muchas cosas, pero como que no estoy claro. ¿no? A veces uno en la confusión no dice, chuta, a ver, ¿para qué soy bueno? O excepcionalmente bueno. Y alguien te lo tiene que hacer saber, ¿no? O muchas veces uno no tiene esta percepción, no tiene el síndrome del impostor, ¿verdad? En el que uno sabe que eh, tiene muchas cosas buenas, pero al momento de es como que se minimiza. Y dice, no, no, como que no me la puedo. No, eso es súper bueno. Y lo otro para seguir con el orden, las, las emociones positivas, traten de desmarcarse un poco de lo que hacen diariamente porque hay mucho estrés alrededor y traten de tener a la vez espacios, ya que sean intransables, a menos que sea una excepción, para contactarse con la naturaleza, con su mascota, estar en la familia almorzando y sin el celular, salir a caminar, hacer ejercicio, todo lo que les brinde emociones positivas, la música, leer, ya, esas dos cosas y esos espacios para autocuidado son fundamentales y que siempre yo los promuevo porque es lo que nos brinda más energía y eh, también permite que nosotros podamos tener una mejor, un mejor desempeño personal y profesional
1: estamos aquí viendo tu página de movimientosfelices.org y podemos ver diferentes iniciativas y el canal de YouTube que habíamos Mencionaba al comienzo, pero también, por ejemplo, hay un eslogan bien bueno ahí de promoviendo la felicidad en el metro. Sí. <risa> Otra pregunta que aparece en la televisión, no están en el canal de televisión nacional en TVN, en TVN ahí de somos amables los chilenos, que ese es súper importante porque es un tema complejo, ¿no? La amabilidad. Sentimos que después de la pandemia nos hemos alejado un poco de la la sociabilidad, estar cerca de las personas y este metro a distancia nos ayuda mucho así que ahí también aprovechamos de ver que la página en noviembre se celebra el Día Mundial de la Amabilidad así que ahí Vamos a estar quizás llamándote nuevamente, pero ahora para la amabilidad. Entonces podemos invitar a la gente a, a entrar a la página y como tú mencionabas, también está este el test vía que ya estamos mirando aquí. La verdad es que las preguntas son bastante rápidas y cortas. Ahí eh, comentarte que nosotros, por lo menos también en la Universidad de Chile, en la Escuela de Enfermería, lo que primero le decimos a los estudiantes, como tú dices, es que hay que conocerse. Es muy difícil cuidar al otro si yo no me conozco a mí. Si yo no sé cuáles son mis mis fortalezas, y me parece muy bueno en esta es la psicología positiva que habla de siempre ver el vaso medio lleno
2: porque el vaso está
1: donde mismo tiene la misma cantidad pero tú le puedes ver lo que le falta para llegar arriba y lamentablemente tenemos una cultura muchas veces negativa que se enfoca en eso, en lo que te falta en las debilidades y en lo que haces mal pero ahora lo importante es enfocarse en la fortaleza en lo que haces bien, en cómo potenciarlo y en este vaso medio lleno en definitiva
2: Exactamente. Bueno, no, no, es, no se trata de estar tan bien, que eso es uno de los mitos, ¿eh? que bueno, yo llevo ya un libro redactado que se llama Felicidad en Serio, eh, que ya tiene la primera edición agotada, pero estoy escribiendo un manuscrito nuevo en donde efectivamente hablo de los mitos de la, de, la, de la felicidad. Y uno de los mitos es que uno no siempre tiene que estar alegre, de hecho como me nombra el enfermero feliz dice, oh, y dice, hoy se nos fue el enfermero feliz, es la típica, ¿no? <risa> claro, <risa> hoy oh. oh, el enfermero feliz, como que... Está tan malito la expectativa, claro, me dice estos chistes que yo me lo tomo por supuesto con humor, pero eh, es muy importante tener en cuenta que, sobre todo con el tema de la salud mental, está bien no estar bien, que es el eslogan, que uno tiene que pasar por, todo lo, por todas las emociones porque la resiliencia también cierto, es un elemento muy importante de la felicidad, a medida que yo me conozco, que yo me enfoco en mis emociones, me conecto, las siento voy a liberar una gran cantidad de energía que un poco disminuye el, el, este juicio nublado que puedo tener de una situación, que puedo verla como una nube y que finalmente es más solucionable de lo que uno cree, eh, y así uno puede seguir adelante con enseñanza con fortaleza. Entonces, Ahí, eh, como tú bien mencionas, eh, el, el autoconocimiento es fundamental para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de nuestra disciplina, ¿ya? del impacto que generamos nosotros en los usuarios, mirándolos a los ojos, con la mascarilla, de hecho, era todo un desafío, que la gente nos miraba a los ojos, entonces había que aprender a sonreír con los ojos, mirarla fijamente, ¿verdad?, nosotros con feliz hicimos intervenciones en, en, la, en los hospitales de ponerle sonrisa a las mascarillas para que la gente se sintiera un poquito más alegre y contenta. Eh, y la amabilidad, por supuesto, es un, es un valor eh, universal que tenemos que promover en todo momento, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, ayudándonos, separando el tema de las indi individualidades que tanto nos hacen daño, que es uno de los males sociales, la, la, el individualismo, la competencia, porque finalmente la felicidad uno la construye en su proyecto de vida Tú puedes estar muy contenta con tu proyecto de vida, tu casa, tus niños, ¿verdad? Todo tranquilo, pero si afuera o muy cerca de mi casa, en un departamento hay una persona sola, ok, entonces uno tiene que concebir también la felicidad como dar un poquito más del tiempo, eh, ayudar al otro en cosas que son muy muy sencillas pero significativas.
1: Ahora bien, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram caleidofobia de la salud y si vienen llegando, no se preocupen porque pueden ingresar a radio.chile.cl y escuchar este u otros programas que semana a semana los vamos subiendo. Y aquí hablando un poco de las redes sociales, nosotros les habíamos eh, comentado, ¿cierto?, en el, en el bloque anterior, que nuestro invitado del día de hoy, colega Felipe Cortés, consejero nacional del Colegio de Enfermeras, Vicepresidente de la Sociedad de Chilena de Salud Mental y Psiquiatría, tiene un canal de YouTube, que es el canal, ¿cierto?, del enfermero Feliz. Nos puedes contar un poco cómo está funcionando esto. No es, no es muy normal ver a colegas a cargo de canales, así que creo que es muy bueno usar las redes sociales, ¿eh? pero como que uno piensa en lo eh, eh, uno tiene como otra, otra mirada, ¿cierto? ¿no? de la gente a cargo de los canales de YouTube. Así que fabuloso, Felipe, cuéntanos cómo está eso.
2: Sí, me interesaba mucho YouTube porque permite también otros elementos, eh, bueno yo uso YouTube y TikTok, pero en YouTube me interesaba crear relatos, no crear eh, videos que tuvieran un relato, eh, son videos breves, ¿ah? que no son videos muy extensos, tres minutos y medio, dos minutos hablando de experiencias tanto personales como profesionales a la luz de lo que es la enfermería. El canal de YouTube se llama Enfermero Feliz, pueden buscar YouTube Enfermero Feliz, ahí salgo yo, eh, la reactividad hace muy poquito, hay 10 videos hasta ahora, y vamos a ir construyendo videos en, en relación a varios ejes, el autocuidado, el tema de la fortaleza, los 7 elementos de felices para que la gente se vaya interiorizando, y también motivar a los colegas desde los más jóvenes hasta los más adultos que han visto los videos que les encanta porque tienen un mensaje, o sea, no, no es que uno muestre cosas rápidas y similar, sino que hay, hay de alguna forma una metodología para poder eh, darle a conocer que ser más felices es posible a la medida que uno todos los días practique pequeñas acciones intencionadas para el bienestar. Así que todos invitados a, a, a seguir eh, la cuenta en YouTube, a suscribirse a Enfermero Feliz, a darle like, comentar, y también en Instagram estamos como Movimiento Felices, todos juntos, eh, para que puedan también sumarse y ver nuestra actividad. Así que muy contento por eso y, y, y las redes sociales son un tremendo punch para conectar con gente que uno eh, en la vida cotidiana no lo puede hacer, así que la verdad es que gracias a ello eh, he podido conectar con muchos profesionales de diversas partes, bueno, el Colegio de Enfermedades también, eh, pero que están en esta necesidad y sintonía, y que cuando uno les va a enseñar, va a dar una charla, dicen, wow, ahora dicen, la verdad es que me, me hace sentido y me quiero sumar.
1: Eso es crucial lo que tú mencionas, Felipe, porque nuestros radioescuchas, eh, no tenemos solo radioescuchas en Chile, tenemos bastante regados en lugares por el mundo, entonces gracias a las redes sociales, gracias a que la radio hoy en día ya no solo se transmite por onda de la radio, sino que estamos ¿no? en internet, que estamos en el sitio web, llegamos a lugares no solo a nivel nacional, sino internacional y nos pueden seguir y esperamos que en los diferentes países tengan iniciativas no como esta muy importante que logramos tener en Chile, que tener un enfermero que trabaje feliz y alguien está directamente en el Ministerio de Salud acá en Chile, pero también tú nos comentabas de eh, el movimiento Felices que tienen ustedes, que eh, ww.movimientosfelices.org y ahí quizás eh, contanos esto del metro que mencionamos en el bloque anterior. ¿Qué, qué es esto de, de, de que aparece? Porque uno se mete y lo primero que aparece es, es, es como que han estado en el metro. Cuéntanos cómo ah. es eso.
2: <risa> bueno, fue pues, súper emotivo, porque eh, necesitábamos, teníamos la necesidad de estar en toda la ciudad. ¿no? tomaron la ciudad, pero en buena, no, eh, con mensajes por el bienestar y como el Día de la Felicidad se conmemora el 20 de marzo, pero este mes de marzo lo vemos nosotros como el mes de la felicidad. Eh, tuvimos varias conversaciones con el metro, yo soy muy insistente y, y les expliqué la necesidad de tener videos eh, alusivos al Día de la Felicidad, así que llegamos a un acuerdo y... Ellos eh, aceptaron, ¿verdad?, tener una. Eh, mostrar en todas las pantallas, las pantallas grandes, chicas, ahí lo pueden ver en el video del canal de YouTube del Enfermero Feliz. Aparecimos en todas las pantallas, en todas, en todas, en todos los horarios la verdad que fue súper potente, se tradujo en que gente nos siguió muchísimo a través de las redes sociales, nos contactaron para hacerse voluntarios también, y como además tenemos representatividad de embajadores en otros países, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en México, en Costa Rica, eh, la verdad es que están súper eh, ya no están bien a replicar estas acciones en otros países. Entonces, es una bandera enorme que un enfermero, ¿cierto?, que lleva la bandera del bienestar, haya eh, estado en todas las estaciones de metro promoviendo fel la felicidad y bienestar que para mí era súper significativo porque soy usuario del metro hace muchos años, y decía ay qué ganas de tener algo como entretenido y se logró, así que fue un súper lindo hito y lo pueden revisar también en el video de, del, del enfermero feliz.
1: Oh, sí, como tú mencionas, aquí uno se siente súper orgulloso y, y... Es imposible no camisetearse, no, 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 no. hacerse la, el autobombo, como dice uno, a la profesión de enfermería, porque realmente enfermería estamos presentes en diversos lugares, en los, los lugares de trabajo, en los colegios, en los jardines, en el adulto mayor. Entonces, claro, estamos a lo largo no solo de, de, de toda la vida, sino que también en los diferentes espacios lo cual nos hace muchas veces poder tomar estos roles que estás desempeñando y es un orgullo poder ver que es un enfermero ¿no? quien lidera este movimiento. Así que invitamos a ir para toda nuestra radio escucha a consultar, a, a contactarse y quizás como tú mencionabas, no ser, ser voluntarios y ya sabemos también, ojo, que no solo es un tema nacional, <risa> sino también que hay embajadores en otros países, así que eso a, acerca a toda nuestra audiencia. ¿Ya? Ahí quizás preguntarte si, porque el tema es que, claro, Santiago no es Chile, entonces, ¿han pensado, tienen por ahí iniciativas eh, regionales?
2: De todas maneras, yo soy de Conce, yo viví mis primeros 30 años en Conce, así que me vine a Santiago el 2010, y claro, yo estoy viajando por Chile cuando me piden de repente las, las mismas colegas en los hospitales hablar del tema del bienestar y felicidad y las motivo también a que puedan hacer sus acciones. De hecho, eh, para el tiempo de la pandemia, en el Hospital Base de Concepción, donde yo también trabajé va, los, mis primeros años, hicieron ellos en las UCI, ¿no?, el ponerse la, la sonrisa en la mascarilla, el escribir, hacer un panel de cuáles son las cosas que me encantan de mi trabajo, porque estoy agradecida de mi trabajo, fue súper lindo, súper emotivo. Eh, y hacíamos haciendo campañas con la FENASEMF, que es la Federación Nacional de Enfermeras del Federación Nacional. Eh, Ahí no sé cuál, pero de, bueno, de enfermeras y febrero de Chile, ¿no? <ríe> de asociaciones de enfermeras y enfermeras. Ahí siempre se me da la ciquilla. Eh, con ello hicimos un video súper emotivo, ya en todo Chile, ya con enfermeras que efectivamente se eh, dedicaban a hacer acciones amables y alegres. Y así estamos. Ya todos los años hay activaciones. Y por supuesto que ahora con eh, la plataforma del Colegio de Enfermera, en donde yo soy consejero nacional, tengo cargo varias eh, eh, responsabilidades, por supuesto que lo vamos a amplificar y sellar lo que es el Movimiento Felices con la sociedad científica que es Xochiesp en Enfermería, con una comisión de salud mental, entonces vamos a abordar varias áreas y por supuesto que va a haber mucha eh, motivación también de los colegas y los estudiantes, por supuesto, que son una tremenda fuerza, los colegas en formación eh, en la universidad. Yo en la Chile ahí hice hace poco un diplomado en docencia y, y tuve contacto con varias colegas, eh, así que estoy muy contento de poder eh, hacer intervenciones en las universidades también, así que eso, es un desafío muy bonito
1: que, como tú mencionas, hay que llegar a todos los lugares, no solo a Santiago, no, no solo a los trabajos, sino también a la a los enfermeros y a las enfermeras de formación, porque, en definitiva, la idea no es que seamos solo nosotros los que estamos a cargo de la felicidad, y cuando nosotros ya nos vayamos como a jubilar, esto se acabe, sino que sea algo constante, y si me preguntas a mí, quizás lo más importante sería incluso llegar a, la, eh, a, la, a los jardines infantiles, a los lugares más hacia abajo, porque son ellos en definitiva los que todavía tienen esta mente más moldeable, que están abiertos y que yo creo que son felices. ¿eh? Los niños, naturalmente, las niñas no ven el vaso vacío, siempre lo ven lleno. Yo siempre ven lo bueno, siempre buscan lo positivo. Somos nosotros lamentablemente que en este mundo ¿no? de riesgos y inseguridades les va, les va colocando ciertas barreras les dice por aquí no, eso no, que eso, eso es riesgoso, que eso es perjudicial, que te van a hacer daño. Entonces, Quizás ese es el enfoque. Y con esto del hacer daño, tú mencionaste al principio algo que está muy fuerte, de hecho ha tomado carácter en algunas empresas, está también a nivel de universidades, que tiene que ver eh, con la ley no de acoso y maltrato. Sí. O ahí sea, quizás también pudieras contarnos un poco cómo se relaciona esto, cómo ha, cómo ha ido el proceso, porque ha sido bastante lento el tema, porque uno piensa como es ley, uno piensa al tiro como la denuncia y casi, no sé, el juicio cárcel. Entonces, ¿cómo realmente se puede llevar esto más cercano al, no, no a esta parte como grande, o sea, no como al final, no a lo máximo, eso no a lo máximo, que es cárcel, violencia cárcel, sino cómo lo llamamos a nuestro diario vivir de cómo nos relacionamos.
2: Sí, mira, es súper importante porque en general estos protocolos nacen de, de una explosión ya, que ha habido también desde, desde el del concepto de los derechos y deberes de, de nosotros y nuestros derechos como trabajadores. Eh, y la verdad es que ha, ha habido históricamente una, un miedo a la denuncia por temor a represalias, a perder el trabajo y similar. Ahora hay una responsabilidad, tanto de los empleadores, los liderazgos, de... Porque esto es algo que beneficia a ambos, de tener el, los procesos muy claros, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones o cuáles son los niveles, verdad, de poder evidenciar situaciones que atentan contra el bienestar, cierto, del equipo? Entonces, lo primero es, si es que hay una persona ¿verdad? que omite información, eh, que se comunica, de, de, que tiene, eh, definir lo que es maltrato, ¿no? porque el maltrato es como más general, pero el acoso es más individualizado. Eh, los tipos de acoso, capacitar permanentemente en el área. Yo ahí en MinSAL capacito bastante y me encargo de capacitar para diferenciar ambos elementos. ¿Y, y qué acciones tomar en cada nivel de acción? En la medida que uno tenga claridad en los procesos, hay más seguridad, primero por parte del, del trabajador, es decir, estoy haciendo lo correcto porque es, es lo que se me mandata hacer. Y también los liderazgos tienen que tener el conocimiento de que no se trata de cosas antojadizas, sino que hay una normativa internacional que nace de la OMS, ¿cierto?, con el tema de los riesgos psicosociales y también hay legislación nacional en donde el servicio civil eh, mandata a las instituciones públicas inicialmente, ¿cierto?, a eh, establecer eh, ambientes laborales saludables, que dicho sea de paso, es el primer objetivo sanitario de la década, ¿ya? Entonces, hay todo un, ¿cierto?, un bagaje y un background interesante y que a nosotros nos lleva a trabajar año a año en estas, eh, en estas estrategias que, que son sencillas, o sea, primero tratémonos bien, a veces un recordatorio, en las mismas reuniones. Quien dirija la reunión, que todos hablen, eh, establecer reglas previas a las reuniones cuando son virtuales, que no nos interrumpamos, si alguien se va, entre comillas, de madre, ¿verdad?, tratar de contenerlo, de decir, por favor, eh, respetemos. Entonces, es una cultura que uno tiene que, de a poquito, estar estableciendo, pero con repetición. ¿No? Y ahí, eh, siempre en las capacitaciones que yo realizo, siempre digo que tiene que ser bidireccional. O sea, yo puedo estar súper motivado en mi pega, hacer las cosas súper bien, pero si tengo un liderazgo, una jefatura que no escucha, que no retribuye porque, que, y que no reconoce el buen trabajo, uno se va desmotivando también. Entonces, la motivación y el trabajo tiene que ser bidireccional.
1: Lo que tú mencionas, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Que Debe ser bidireccional no solo en el trabajo, sino también, como hablamos recién, en el colegio, en la formación, en la enfermería, en la vida en general, ¿no? Nosotros esperamos, ¿cierto?, sonreírle al, a nuestros vecinos cuando salimos de nuestras casas y quizá el primer día no va a resultar, el segundo no, pero ya después la gente se va motivando y se va creando. No, no se trata de ser amigos o amigas de todo el mundo, pero sí de tener este trato cordial, como tú mencionas, y las reglas claras. Para seguir conmemorando este Día Internacional de la Felicidad, tenemos al colega enfermero Felipe Cortés, él es consejero nacional del Colegio de Enfermera, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental y Psiquiatría, y como comentábamos en el bloque anterior, no tiene un canal de YouTube, que es El Enfermero Feliz, y también nos invita ¿no? a, a seguirlo y a participar en el www.movimientosfelices.org, que promueven diferentes iniciativas, así que es súper importante, ¿no? como nos mencionaba en los bloques anteriores, Felipe, eh, ver desde todas las perspectivas, no posibles, la felicidad. Ahí quizás ahora, eh, Felipe, hemos ido conversando en los diferentes aspectos, pero tú mencionaste en, el, en un bloque el ISTAT e que es un cuestionario que en algún momento, de hecho la, durante la pandemia también medio dio vilipendiado por, por lo mismo, porque era muy el modelo antiguo, muy al riesgo, muy a lo negativo. Entonces, si nos pudieras contar en qué están ahora y qué, qué nos invita a hacer en este momento el, el Ministerio desde esa perspectiva.
2: Sí, bueno, como tú bien sabes, ahora hay una modificación de este instrumento que de alguna manera tiende a diagnosticar los riesgos psicosociales en el trabajo, que son aquellos elementos que bien pueden generar un beneficio como pueden generar también eh, una, eh, una merma en el, el rendimiento de las organizaciones del punto de vista relacional, del punto de vista de la jefatura, del punto de vista de cómo se disponen los espacios para trabajar de tal manera que todos los funcionarios puedan estar en un lugar seguro, primero que todo, tranquilos eh, y que se sientan muy propios de, de lo que están haciendo. ¿eh? Porque cuando hay una persona que está muy temerosa de quizás hablar con una jefatura, de poner una propuesta en marcha, o bien que económicamente eh, la persona tiene problemas, por ejemplo, de salud y que no tiene los implementos necesarios, hay varios factores ahí que uno puede, eh, eh, cierto, eh, diagnosticar. Y estos diagnósticos finalmente llevan a que se requiere promover ¿Cierto? A través de cosas que, que no estamos hablando de, de cosas eh, de, demasiado complejas, sino que principalmente de un mayor bienestar a nivel organizacional, que es un concepto que hace muchos años ya la empresa privada está trabajando. Como tú bien mencionabas ahí, eh, Denise, eh, hay eh, llamadas empresas felices, certificaciones y otros, y como uno conoce el aparato estatal, tiene sus tiempos y todo, uno va de a poquito verdad avanzando en la materia. Eh, yo soy parte de, del comité de aplicación de este instrumento a contar ya del mes de marzo 2023 en adelante, así que vamos a hacer un buen trabajo en todas las divisiones y departamentos del Ministerio de Salud para hacer un buen diagnóstico y desde ahí a la par con las necesidades de los funcionarios, ¿verdad? Promover ambientes laborales saludables y mejores condiciones de trabajo. La idea es que esto, ¿cierto? Se lleve a todos los establecimientos de salud. Pero acá cuando uno habla en macro, yo el consejo que doy es que quienes estamos ya trabajando en establecimientos de salud o similar, promovamos desde nuestros nichos más pequeñitos, ¿verdad? La amabilidad, el buen trato y la colaboración. Lo ocurre muchísimo que a veces trabajamos como isla, no nos preocupamos de lo que tiene el otro, o nos da, no nos damos cuenta que el otro puede tener un problema familiar y por eso está más callado, es tener esa humanidad que es muy propia nuestra, ¿cierto? Esta humanización que hablamos y que defendemos tanto, ¿no? La humanización del cuidado, que tiene del cuidado, también está por cuidarnos primero que todo, por supuesto, pero también de mirar hacia el otro, mirar al entorno qué necesidades pueda tener y no nos toma mucho tiempo decir, te puedo ayudar en algo, eh, te pasa algo, aquí estoy por cualquier cosa. Son eh, realmente gestos de humanidad y que permiten que los lazos se vayan eh, de alguna forma eh, también solidificando dentro de los equipos, porque eso es lo que nos, nos hace hacer enfermeros finalmente, ¿no? Trascender un poco el hacer y ser más humanizado.
1: Y como tú dices, y convertábamos un poco también tras bambalinas ¿no? Es el tema de la actitud, ¿no? Es la actitud frente a la vida, que, que a veces no necesariamente el enfermero es feliz, como eres tú, vas a estar siempre feliz.
2: Así es, sí, pues uno tiene que sentir todas las emociones, y científicamente sí. el cerebro está programado y necesita sentir todas las emociones. O sea, hay momentos en que yo estoy súper enojado, enrabiado, triste, y como les decía, es importante sacar afuera estas emociones. Por supuesto, cuando uno las ha sacado demasiado intensamente y quizás le... Manda una pachotada a otro, tiene que pedir disculpas, y uno se va puliendo, entonces yo uno, en todos estos años, uno sigue teniendo algunos errores, pero la verdad es que, enmendando los errores, pidiendo disculpas, reconociendo los errores, eh, concibiéndose como alguien que se equivoca también, porque hay gente que es muy compleja para decir que se equivocó, que siempre tiene la razón en todo, y eso es como una bandera, así como es que no me puedo equivocar, ¿no? en, en, en decir algo similar, no, uno tiene que sentirse humano y decir, ok, cometí este error, eh, lo tengo que enmendar, hago un plan de trabajo y en, en, en varios escenarios. Acá eh, yo les diría que principalmente uno se enfoque en tomar la salud mental y el bienestar como un ancla para las mejores decisiones o las más importantes que uno vaya tomando. ¿eh? Ya sea que quizás uno está en un lugar de trabajo que puede externamente ser muy guau, wow, muy, muy bueno, ¿verdad?, que le reporte estatus... Pero si uno no lo está pasando bien, si uno efectivamente gana un buen salario, pero no se siente empoderado, siente que, que quizás no, no está dando lo que, lo que puede dar, eh, conversarlo con quien corresponde y si la verdad no funciona todo o si hay temas de trato, uno tiene la opción de cambiarse. En este escenario que está, está complicado en salud, pero que a nosotros nunca nos va a faltar, afortunadamente como enfermeros, eh, la oportunidad de aportar en otro lugar. Entonces ahí la salud mental y el bienestar personal tienen que ser una prioridad eh, para todos nosotros al final del día. Tenemos que ser resistentes, obviamente, resilientes, situaciones complejas y uno no va a abandonar el barco a la primera, pero cuando es algo sostenido, y uno ya ha eh, analizado el proceso, uno tiene que poner las cosas en la balanza, que en todo orden de cosas nos va a ayudar.
1: Y como tú mencionabas, ¿no? hace un rato, es, es importante esto de conocerse a sí mismo, saber hasta dónde pueden dar, ¿cierto? Mis capacidades. Y eso quizás fue algo bueno que tuvimos durante la pandemia, ¿no? El confinamiento hizo que muchas familias, comunidades se reminaran, y vieran personas que dijeron ya, ok, saben que verdad yo no estoy hecho para trabajar en una oficina, eh, yo prefiero tener mi aprendimiento, yo prefiero trabajar en mi casa, o mucha gente que se cambió de ciudad. Yo creo que también hay que ver el lado positivo, como hemos hablado en este programa, la pandemia y el confinamiento, sí hizo eso, hizo que quizás valoráramos más lo que teníamos, como comentamos en el primer bloque, no es aprender a valorar lo que uno tiene, y el, la vida es una sola, en definitiva hay que ir surgiendo, como tú dices, y no estar con la salud mental ahí pendiente. Así que, Felipe, cuéntanos. Si, micrófono abierto, ¿qué le gustaría decir a todos nuestros radioescuchas que tenemos aquí?
2: Primero, agradecer siempre la buena disposición de poner estos temas en la palestra que son tan necesarios para nuestra disciplina. Hay todo, todo un desafío de volver a nuestras bases de la gestión del cuidado que tienen que ver con la humanización, con un mejor liderazgo, con tratarnos bien y sobre todo con autocuidarnos ya que es algo que la pandemia nos dimos cuenta que nos estábamos cuidando porque estábamos con exceso de trabajo, y esto siguió en el fondo, esto hay, hay basalmente una cantidad de trabajo mayor a la, a la que teníamos antes. Entonces, eh, tener nuestros espacios de autocuidado, gestionar nuestras emociones, pedir ayuda cuando la necesitemos, ¿ya? y por supuesto, eh, ante cualquier necesidad que se tenga pueden contactarme, está el canal de YouTube Enfermero Feliz, para que vean un poco del trabajo, el movimiento Felices... Ya, y en mi Instagram personal, Felipe Cortés Ledi con doble D de dedo y griega. Un poco largo, Felipe Cortés Ledi. Ya, Pero ahí está en el YouTube igual toda mi, eh, toda mi reseña. Pueden contactarme si es que hay una necesidad puntual. Yo estoy muy llano, a, eh, yo he ido a regiones, a viajar, he estado telemático, para hablar un poco de este tema y para poder ayudar en algunas intervenciones. Y, como les decía anteriormente, hagan de su salud mental y su bienestar una prioridad. ¿eh? Eso, eso es lo más importante, tiempo con la familia, tiempo para estar más tranquilos, tiempo para no hacer nada porque eso permite que tengan un mejor rendimiento y que su juicio profesional también sea muchísimo más claro en beneficio de las personas, las familias y las comunidades.
1: Porque ahí está la clave. <risa> Esa es la clave. La, la clave son los tiempos, ¿no? no trabajamos para vivir, tampoco vivimos para trabajar. En definitiva, lo, que, lo importante es darse estos tiempos, como tú mencionabas, también disfrutar la naturaleza, poder caminar, volver a esas antiguas usanzas ¿no? de, de tiempo y familia, y muy importante, yo creo vital, que tú mencionas este equilibrio, ¿no? que hay que hacer un equilibrio. Todo, en definitiva, todo en exceso va a ser negativo y le va a traer consecuencias a nuestra salud. Nosotros siempre debemos... Incitar, ¿cierto? Nosotros lo que más hacemos, como tú mencionas, la gestión del cuidado es que cada persona se autocuide, cada persona esté, pero también desde la disciplina apoyándolo para mantener cierto este equilibrio y ojalá todos tener una actitud y ser felices. Muchas gracias por estar con nosotros este sábado, Felipe
2: muchas gracias a ti Denis, al programa que me encanta el Caleidoscopio de la Salud porque es súper educativo y llega a muchas personas así que encantado de poder conectar con usted y que no sea la última vez
1: <risa> no, gracias por estar con nosotros se despide Denis Parra tras Bambalina María Angélica Saldía hasta luego el programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Efemería
0: nos estamos escuchando el Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, radio.uchile.cl, presentaron. Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.